0: Was jetzt schon immer ein bisschen mehr noch rauskommt, ist, ähm, was ich sehr beängstigend finde, dass es sehr viele Familien gibt. Also es gibt immer mehr Familien mit Kindern, die eben ähm, ähm, wohnungslos werden. Finde ich sehr schwierig. Ich weiß von einem Fall, da ist zum Beispiel die ähm, Wohnung abgebrannt. Die Wohnung ist abgebrannt. Sie ja. haben keine Alternative, wohin sie mit den Kindern gehen können. Ja. Jetzt sind die Eltern, sind in der, ähm, im Wohnheim, in einem, Obdach, in einem Obdach und die Kinder sind
1: So, dann eröffnen wir das Ganze mal. Herzlich willkommen erstmal bei meinem Podcast. Hallo ähm, liebe Zuhörer, ihr werdet noch nicht allzu viele sein. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass ihr bereits dabei seid. Dieser Podcast trägt den Titel Res Publica. Was heißt das ungefähr? Res Publica ist Latein und bedeutet die öffentliche Sache oder die öffentliche Angelegenheit. Das heißt, als roten Faden werde ich mich in diesem Podcast größtenteils mit Dingen beschäftigen, die mich interessieren. aber vor allem halt mit Dingen, die mich interessieren, wo ich der Meinung bin, dass, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch in der öffentlichen Debatte zu wenig stattfinden. Ich stelle mich erstmal vor, mein Name ist Paul Gäbler. Ich bin 24 Jahre alt. Ich studiere Politikwissenschaft an der FU Berlin. Ich möchte jetzt allerdings bald zur Sozialwissenschaft wechseln an die HU Berlin. Also ich bitte um sämtliche gedrückte Daumen meiner Zuhörerschaft. In der ersten Episode heute, die ich, die ich bereits heute Vormittag ähm, zu weiten Teilen aufgenommen habe, möchte ich mich mit dem Thema von Obdachlosigkeit beschäftigen. Ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so, dass das Thema ja schon eine gewisse Faszination in sich trägt. Also erstmal natürlich, halt wie, wie schafft man es, obdachlos zu werden? Also wie viel durch, durch wie viele soziale Netze muss man fallen, dass man wirklich tatsächlich auf der Straße landet. Das ist eine Parallelwelt, von der wir größtenteils nicht wirklich viel mitbekommen. Das Einzige, was wir noch so mitbekommen oder ich mitbekomme, ist, dass wenn ich hier, in ich wohne in Lichtenberg, ähm, zum S-Bahnhof Lichtenberg laufe, dass ich dort einen teilweise immer größer werdenden Pulk sehe von Menschen, die dort zusammensitzen, trinken, rauchen, aber irgendwie miteinander ja interagieren, also dort auch eine Art Gemeinschaft bilden. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass es tatsächlich fast immer dieselben sind oder ich zumindest auch Leute wiedererkannt habe, und ich habe mich dann irgendwann mal getraut, auch einfach mal mich dahin zu stellen und mit, zumindest mit ein paar ins Gespräch zu kommen. Ähm, ich war mal davon ausgegangen, dass fast alle von denen dann obdachlos sind. Ich war dann ganz überrascht, dass einige das gar nicht sind Oder einige meinten wiederum, sie waren andere, andererseits sehr lange mal obdachlos. Manche waren so gefühlt mit einem Bein obdachlos, wenn ich äh, das so zwischen den Zeilen mitbekommen habe. Und was für mich auch noch sehr auffällig war, dass sehr, sehr, sehr viele dieser Menschen ihre Situation nicht so wirklich akzeptiert oder nicht akzeptieren können vielleicht, sich das auch schön reden. Ich weiß noch, wie eine Frau dann zu mir meinte, naja, aber ich, ich habe doch hier alles, was ich möchte und guck mal hier und ich habe meine ganzen Freunde hier um mich rum und zu Hause wäre das ja total doof, weil da können, können wir ja gar nicht und jetzt ist ja auch Sommer und jetzt können wir alle draußen rumhängen. Fand ich schon auf eine gewisse Art und Weise beeindruckend. Besonders die Tatsache, dass diese Menschen dort wirklich füreinander da sind. Also dass deren Familie oder deren Ersatzfamilie da noch ist. Und ich glaube, die Menschen dort auch ziemlich ziemlich gut auf sich aufpassen. Ja? Also es ist, äh, es ist natürlich keine staatliche Hilfe, es ist keine professionelle Hilfe, die diese Menschen dort, äh, dort bekommen. Aber auf jeden Fall das, das beste Mittel, was man machen kann gegen Einsamkeit, dass man sich ja zusammentut mit anderen. Zu einem Gespräch mit äh, Mikrofon, also was dann auch hier im Podcast zu hören wäre, konnte ich leider keine Anwesenden überreden. Das mit dem Gespräch holen wir zumindest aber so weit nach, dass ich äh, später noch einen Interviewpartner äh, euch noch präsentieren kann. Da spreche ich mit Frau Richter, die arbeitet für den Humanistischen Verband Deutschland und äh, kümmert sich aktiv als Helferin um Obdachlose, dazu aber später mehr. Bevor wir in dieses Gespräch gehen, möchte ich noch ein paar, äh, noch ein paar Zahlen noch in den in den ETA blasen Und zwar habe ich mich äh, mal informiert im Internet, was gibt es da so alles an Informationen über Obdachlosigkeit. Also das Erste, was ich rausgekriegt habe, es gibt keine staatlichen Zahlen. Es werden von Staatesseite keine Zahlen erhoben zur Obdachlosigkeit. Alle Zahlen, die ich gefunden habe, waren Schätzungen von, äh, von Wohlfahrtsverbänden. Die einzige Zahl, die ich so gesehen aus einer staatlichen Quelle habe, ist die aus dem Armuts- und Reichtumsbericht. Aber auch diese Zahl, ist, steht auch in der Studie selber drin, ist auch nur von einer Schätzung übernommen. Aber kommen wir mal, kommen wir wir mal, mal, wenn wir mal konkret in Berlin leben, geschätzt ca. 4.000 bis 12.000 Menschen dauerhaft auf der Straße. Man kann davon ausgehen, dass die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte liegt. Und dazu kommen aber nochmal 25.000 Menschen ohne festen Wohnsitz. Da sind also teilweise Leute, die ähm, ein Studium aufnehmen in Berlin, die dann noch keine Bleibe haben und dann erstmal mit, äh, mit, 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 mit Sporttasche von Freund zu Freund pendeln. Äh, zu den Menschen habe ich mich sogar auch mal gezählt, als ich keine Wohnung in Berlin gefunden habe und dann bei meinem Bruder gewohnt habe, sogar dann wieder zurück zu meinen Eltern, zu meinen Eltern ziehen musste. Ähm, aber auch, auch dort natürlich ist die Gefahr und das Risiko, dass man doch dauerhaft mal auf der Straße landet, immer noch ganz schön groß auch noch eine Zahl, die ich interessant fand, es gab bis vor circa eineinhalb Jahren 726 ähm Aufnahmestellen für Obdachlose, also Notschlafplätze. -Not der rot-rot-grüne Senat hat diese Plätze nochmal um ca. 300 aufgestockt, auf jetzt 1.000. Das, das ist also schon mal ganz schön was passiert, aber trotzdem kann man sich die ja, die Rechnung, muss man glaube ich, eigentlich nicht durchgehen. Wenn man sagt, dass sagen wir mal 8.000 Menschen auf der Straße sind und da gerade mal 1.000 Stellen äh, oder es 1.000 Schlafplätze gibt, dann haut das natürlich vorne und hinten nicht hin. Was mich wirklich beunruhigt hat, war, dass man davon ausgeht, dass äh, 350.000 Menschen insgesamt bundesweit ohne festen Wohnsitz sind. Das, sind, das ist auch eine Zahl aus dem Armuts- und Reichtumsbericht, äh, natürlich ebenfalls geschätzt. Äh, man muss dazu noch wissen, diese Zahl ist, ist von 2014. Ja, man geht jetzt zurzeit davon aus, dass äh, auch im Zuge der, der, der Flüchtlingskrise 2015 ca. 500.000 Menschen in Deutschland ohne festen Wohnsitz sind. Ja, das heißt nicht nur, dass wir äh, dass wir, dass wir flüchtende Menschen hatten, die sich jetzt dazu zählen, das heißt auch, dass es auch nochmal einen extremen, teilweise ziemlich massiven Anstieg auch nochmal äh, von, von obdachlosen Menschen im Allgemeinen gab. Ich war immer davon ausgegangen, dass wir in einem Sozialstaat leben, das heißt, dass ich ab einer gewissen Notlage immer Hilfe bekommen kann. Und dass es völlig egal ist, wie ich dann versichert bin, dass es egal ist, was für einen Beruf ich ausübe, dass es wieso egal ist, was ich da verdiene, denn dafür sind, dafür ist der Staat da oder die Gesellschaft da, dass sie uns da auffängt. Dann habe ich bei der Recherche aber gemerkt, dass das ganz offensichtlich vielen, vielen Menschen nicht so geht oder dass diese Hilfe an ganz, ganz vielen Menschen vorbeigeht. Was mir bei der Recherche generell aufgefallen ist, es ist kein großes Medienthema, das äh, sonst, sonst wäre es ja auch hier nicht in meinem Podcast. Aha. Ähm... Und es gibt, wie gesagt ja bereits, sehr, sehr wenig verlässliches Zahlmaterial. Ich kann eine Arbeit allerdings sehr, sehr hervorheben. Das ist ähm, eine Gemeinschaftsarbeit der Journalistenschule Berlin. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, war es der, der Abschlussjahrgang. Also die Volontäre haben ein Gemeinschaftsprojekt gemacht zum Thema Obdachlosigkeit, äh, sind, haben mit vier Leuten gesprochen, mit, Hilfs, äh, mit, äh, mit Menschen gesprochen, die in der Obdachlosenhilfe tätig sind. Sie haben mit Obdachlosen selber gesprochen. Ähm, die Seite heißt Obdachlos in Berlin, kann ich sehr empfehlen obdachlosenberlin.de, pardon. Ähm, es ist sehr, sehr gut zusammengetragen, sehr übersichtlich. Ähm, ein paar viele neue Aspekte sind auch vorgestellt worden, die ich auch nicht wusste. Beispielsweise, dass äh, fast, jede, fast jeder vierte Obdachlose weiblich ist. Also die, die Anzahl weiblicher Obdachloser schnimmt, äh, nimmt stark zu. Es gab einen, in den letzten Jahren einen sehr, sehr starken Zuwachs auch aus Osteuropa. Das war auch eine Zeit lang hier in Berlin-Thema. Dann im Tiergarten gab es ein, ja, ein Zeltlager, glaube ich, kann man fast schon sagen, ein Obdachlosenlager von äh, größtenteils osteuropäischen, ich glaube vorwiegend polnischen Obdachlosen, die dort kampiert hatten. Äh, und nachdem es ja dann zu, dem, zu einem Mordfall kam, wo eine 60-jährige Frau ausgeraubt und ermordet worden ist, gab es ja dann auch einen großen, massiven Polizeieinsatz. Das grundlegende Problem war da halt aber auch, äh, dass EU-Bürger hier keinerlei Anspruch haben auf Obdachlosenhilfe. Und es gab dann, glaube ich, vom, äh, vom grünen Bezirksbürgermeister in Mitte einen großen Appell. Wir müssen uns hier irgendwie kümmern. Das geht hier so nicht mehr weiter. Und seitdem ist zumindest dieses Camp jetzt geräumt worden. Und zumindest ist das, äh, hat sich das Problem aber so weit erledigt, dass die Menschen zumindest nicht mehr da sind. Auch da fand ich aber eher, dass das Thema spalterisch genutzt worden ist und nicht wirklich aufklärerisch. Und man sich vor allem halt nicht darum mal geschert hat, äh, was passiert ja eigentlich politisch mit Obdachlosen. Also wird sich da wirklich darum gekümmert, wie sieht denn das aus, wie, wie schwer oder wie, wie tief ist zurzeit der soziale Fall. Und der ist, wie ich an der Recherche jetzt auch, auch rausgekriegt habe, ganz schön immens. Es bleibt mir dann, glaube ich, nie mehr viel zu tun, als ähm, mein Interview anzumoderieren. Ähm, ich. Ich werde jetzt eine, na so 40 Minuten circa mit Maria Richter sprechen. Maria Richter hat äh, Soziale Arbeit studiert an der Alice-Sahnemund-Schule und arbeitet für den Humanistischen Verband Deutschland. Na, das ist ein, äh, ein Verband, der sowohl aus Steuermitteln als auch aus Spendengeldern finanziert wird. Sie ist dort äh, Chefin von Dienst, die kümmert sich dort um einen Tagestreff für Obdachlose dort gibt es eine Suppenküche, es gibt äh, generell Lebensmittel, es gibt, äh, es gibt eine Werkstatt, wo Sachen repariert werden können, es gibt eine Kleiderkammer, es gibt vor allem soziale Beratung und was auch noch sehr wichtig ist, da ja sehr viele der Menschen, die dort auf der Straße sind, natürlich keine Krankenversicherung mehr haben, dass es dort auch einen Ort gibt, wo sie nicht nur eine medizinische Betreuung bekommen, sondern sogar auch eine zahnmedizinische Betreuung und selbst wenn sie keine Versicherungskarte mehr haben und dementsprechend keiner Anspruch mehr ist, dass überhaupt eine, irgendwie Geld dafür fließt, ähm, können sie sich dort trotzdem halt komplett kostenlos und ohne Aufwand äh, behandeln lassen. Das ist äh, eine Riesenhilfe. Dazu gibt es natürlich noch Sozialbetreuung, das heißt, die Menschen werden dort auch versucht, irgendwie dann ins Leben zu integrieren. Es ne? ist aber auch ein wirklich ein ziemlich, ziemlich langer Weg. Ich kann wie, wie gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich muss aber ein paar technische äh, Anmerkungen machen. Das ist äh, mein allererster Podcast. Das heißt, das ist, ich habe jetzt schon so wahnsinnig viel gelernt. Und ich habe vor allem gelernt, dass es dann doch sinnvoll ist, ähm, bei so einer Aufnahme zum Interview zumindest auch das Fenster zu schließen. Ich hatte gehofft, dass man es nicht ganz so deutlich hört. Aber wir sind ja an einem sehr beliebten Ort in Berlin, am s flichtenberg Lichtenberg. Das heißt, wir hören nicht nur äh, das schrille, das, das, dieses Klirren, was die S-Bahn erzeugt, wenn sie auf die Schienen fährt. Wir hören halt manchmal auch Autos. Wir hören äh, Hupen, wir hören auch den, 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 äh, den Hall des Raumes ein we wenig zu deutlich. Welche Interviewtechnik ich mich beim nächsten Mal entscheide, das weiß ich noch nicht. Ich habe bis jetzt einfach nur das Aufnahmegerät auf den Tisch gestellt. Ich werde es, glaube ich, dann doch aber eher direkt jetzt wieder am Mann oder in der Hand haben, dementsprechend dann zwischen mir und meinem Interviewpartner hin und her reichen. Das bitte, ich bitte um ein wenig Nachsicht dafür. Es ist trotzdem aber alles sehr verständlich und es ist vor allem auch sehr, sehr spannend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview, wir hören uns danach noch mal kurz und jetzt viel Spaß.
0: Genau, ich bin Maria Richter, ich bin äh, ja, 31 Jahre alt, ich habe ähm, soziale Arbeit studiert, ähm, bin seit, ich weiß gar nicht, zehn Jahren fertig, Habe das hin, vielleicht auch erst neun Jahre fertig, ähm, bin dann in die Wohnungslosenhilfe gegangen, habe da sehr viele Jahre gearbeitet und treuten Einzelwohnungen. Und ähm, habe dann drei, vier Jahre, ähm, war ich in einer Flüchtlingsunterkunft, die stellvertretende Leitung. Und dann bin ich hierher gekommen.
1: Du bist hier beschäftigt als was? was machst als du Leitung mhm. und habe
0: eben auch einen gewissen Stellenanteil, ähm, um mich die, ähm, für das Klientel hier, um die Sozialberatung zu machen.
1: Okay. Das heißt, ihr macht hier als, ähm, als Vertreter vorwiegend, äh, also macht ihr soziale Arbeit für die oder, oder versucht ihr aktiv, die Menschen mhm. hier wieder in eine Wohnung zu vermitteln?
0: Das ist grundsätzlich unser Ziel, also es ist eine sehr, sehr niedrigschwellige Arbeit. Mhm. Der, der Unterschied zum zum Beispiel betreuten Einzelwohnen, was ähm, der Humanistische Verband auch anbietet, das ist nach § 67, das für Menschen in besonderen sozialen Lebenslagen, ist eben, ähm, wir sind hier deutlich unbürokratischer. Also wir, haben, wir müssen hier keine Anträge stellen dafür, dass wir die Menschen hier irgendwie beraten und unterstützen mhm. können. Vorrangig geht es um äh, uns schon um diese grundlegenden Hilfen, es ist dreimal am Tag etwas zu essen zu bekommen. Wir haben die Kleiderkammer, wir haben die medizinische Versorgung hier, was uns sehr unterscheidet von anderen ähm, Tageseinrichtungen für, für Wohnungslose. Das ist unser vorrangiges Ziel. Aber wir haben eben auch die Sozialberatung, ähm, wo es dann aber auch erstmal um diese Grundsätze geht. Wo schlafen Sie jetzt aktuell sind Sie wohnungslos oder mhm. schlafen Sie auf der Straße? Wir haben, geben Ihnen Adressen mit wo sie ähm, Notunterkünfte ähm, aufsuchen können, damit sie nicht auf der Straße schlafen müssen. Oder sie haben keinen Ausweis, dann zeigen wir ihnen oder sagen, geben wir ihnen ähm, Informationen an die Hand, wo sie hingehen können. Mhm. Das sind erstmal diese Basics. Und dann gibt es eben mich noch als Sozialarbeiterin hier, weil das Ziel natürlich sein soll, dass die Menschen wieder in, ne, in die Mitte der Gesellschaft, sofern sie wollen, will auch nicht jeder, ähm, wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft kommen. Und unser Ziel ist hier bei, bei diesem Projekt, dass wir ähm, hier noch einen Sozialarbeiter anstellen, dass wir auch hier betreutes Einzelwohnen anbieten können.
1: In den, in den Räumlichkeiten? Dann hier auch in, okay. den, in den
0: Räumlichkeiten, was dann auch über Neustart praktisch läuft, dass wir praktisch auch in eine ja, Lizenz oder was mhm. ähm, angeben beim Bezirksamt, dass wir das hier eben ausüben dürfen. Und dafür brauchen wir erstmal einen gewissen Stamm an Klienten, weil diese Kommstruktur diese bei diesem Klientel ist nicht immer gegeben. Also wenn man Termine macht, Funktioniert das nicht immer, ja, ja. dass die hierher kommen, aber in betreuten Einzelwohnen ist es zwingend erforderlich, dass sie zu Terminen kommen, ja. dass sie ihre Aufgaben erledigen und das muss man hier erstmal teilweise langwierig prüfen, ob das eben funktioniert oder nicht.
1: Ja, das kennt man immer, glaube ich, aus Fällen, wo Menschen sehr, sehr lange arbeitslos waren, also wirklich über mehrere Jahre oder teilweise auch dann Jahrzehnte und die einfach Schwierigkeiten haben dann nach so einer langen Zeit wieder so regelmäßig morgens um sechs aufzustehen. Das ist einfach eine Gewöhnungssache, das passiert Ganz glaube ich nicht ja, sofort. Ja. Okay, äh, ich schätze mal den Beruf machst du mit einer gewissen Passion, sonst wird es sehr schwierig oder sehr eng.
0: Das ist richtig. Also man ähm, wird kein Sozialarbeiter, ähm, um Geld zu verdienen. Ja, das, klar. Ist, ähm, das ist Fakt. Ähm, ja, weil ich bin da hingekommen, während, äh, das war noch während des Fachabiturs, habe ich ein Praktikum gemacht, also eine Erstaufnahme für Wohnungslose. Und ähm, fand ich schon spannend. Dann ähm, hat sich jemand von einem äh, jemand vorgestellt, als ich noch studiert habe, und hat da eben die Wohnungslosenhilfe hier nochmal vorgestellt und so bin ich irgendwie da hingekommen und bin ja. halt auch geblieben geblieben. Und ähm, ja, macht das sehr gerne. Kann nicht jeder, das stimmt. Also so mit diesem Klientel einfach umgehen, aber andere können nicht mit ja. Kindern und ja, ja ähm, genau, das funktioniert sehr gut.
1: Ähm. Kommen wir mal zum, zum Obdach, zur Obdachlosigkeit selber. Gibt es, oder kannst du jetzt nach deinen auch fast zehn Jahren, die du jetzt arbeitest oder auch mit, mit Studien davor auch schon Vorerfahrung hast, sagen, dass es ein gewisses Muster gibt? Also was, was, was kommt zusammen, dass jemand obdachlos wird? Oder ist es tatsächlich eher zufällig fast schon? Also kann, man, kann, kann es theoretisch jeden treffen, dass wir obdachlos wird?
0: Ja, also ich würde schon sagen, es kann jeden treffen, dass er obdachlos wird. Ähm, es gibt bestimmte Risikofaktoren, die eher dazu führen, dass man äh, vielleicht wohnungslos wird. Jeder, äh, es gibt Beispiele, es gibt Schicksalsschläge, wo man sagt, okay, der Partner hat einen verlassen, daraufhin falle ich in so ein tiefes Loch, dass ich vielleicht meine Arbeit nicht mehr nachgehen kann, dass ich Briefe nicht mehr öffne, weil ich mich nicht in der Lage dazu fühle, mhm. was dazu führt, dass die Miete nicht mehr bezahlt werden kann, was dazu führt, dass ich die Wohnung verliere und dann sitze ich auf der Straße. Also ja. das gibt es. Es gibt ganz andere Beispiele ich hatte mal jemanden, der ist aus dem Iran geflohen weil, weil sie dort politisch verfolgte war ist geflohen, hat ihr Kind und ihr Mann zurückgelassen, ist dann nach Berlin gekommen, erstmal eine Flüchtlingsunterkunft, war der deutschen Sprache nicht mächtig und stand kurz davor Selbstmord zu begehen weil sie gesagt hat, sie wird mit der Situation hier überhaupt nicht fertig dann hat sie ne, interessant, war sehr nett ähm, hat sie dann mehr zurückgeholt, und äh, dann hat sie sich angesetzt ja. das war dann auch bei mir in der Beratung, und ähm, sie hat die deutsche Sprache gelernt, sie hat hier eine Ausbildung gemacht, und auch hm. das... Naja, ja, auch, diese, ne, diese, auch diesen Weg gibt es dann. Auch diesen ja. Weg gibt es, und auch, auch, auch solche Fälle, zu, die zur Wohnungslosigkeit führen, gibt es. Was, man, was jetzt schon immer ein bisschen mehr noch rauskommt, ist, ähm, was ich sehr beängstigend finde, dass es sehr viele Familien gibt, also es gibt immer mehr Familien, mit Kindern, die eben ähm, ähm, wohnungslos mhm. werden. Finde ich sehr schwierig. Ich weiß von einem Fall, da ist zum Beispiel die ähm, Wohnung abgebrannt. Die Wohnung ist abgebrannt, sie haben keine Alternative, wohin sie mit ihren Kindern gehen können. Ja. Jetzt sind die Eltern, sind in der, ähm, im Wohnheim, in einem, Obdach, in einem Obdach und die Kinder sind bei den Großeltern. Wow. Auch das gibt es. Und natürlich gibt es auch die Klassiker, die einfach ja. ihre Briefe nicht öffnen, die sagen, "Okay, ich weiß sowieso, was drinsteht. Ich öffne nichts, ich kümmere mich um nichts. Ja, klar. Das gibt es auch.
1: Ähm, du hast es ja vorhin schon so, so kurz angedeutet, mhm. dass, dass es auch Menschen gibt, die sich ja, die auch dann wirklich gar nicht mehr Teil der normalen Gesellschaft sein wollen. Ich hatte immer das Gefühl, das ist ein relativ weit verbreitetes Vorurteil auch immer über Obdachlosigkeit. Mhm. Glaube ich aber auch manchmal so mit, diesem, mit dieser entspannten Haltung so, naja, die entscheiden sich ja selbst dafür, jetzt muss ich hier nicht helfen. Also ich habe immer das Gefühl, das steckt da so ein bisschen hinter. Wie weit würdest du sagen, ist das Vorurteil berechtigt oder ist es... Trifft es dann doch auf einen zu kleinen Teil der Menschen zu, als dass man das allgemein würdig sagen kann? Ich denke
0: eher, dass es auf einen sehr, sehr kleinen Teil zutrifft. Ja. Was ich mir vorstellen könnte, jetzt ist es jetzt reine Spekulation, ist, ähm, wenn man schon sehr, sehr lange auf der Straße lebt, ähm, dann wieder zurückzukommen ja. und man hat dort einfach einen gewissen Stand auf der Straße. Ich habe meinen Freundeskreis, mitunter habe ich auch meine Sucht, mein Alkohol. Hm oder was auch sonst immer, ähm, ja, und, und, und ich, ich habe ja zu tun, ne? ja. also ob ich, nun, ob ich nun schnorre oder ob ich äh, eben da zu den Terminen muss, viele bekommen beziehen auch Gelder ähm, ähm, von, von Ämtern ähm, oder Flaschen sammeln, also die, die haben ja auch zu tun ja, ja. Ähm, und ich denke, dass es schon sehr schwierig sein kann. Es gibt ja auch dieses, dieses Phänomen, wenn jemand sehr, sehr lange inhaftiert war, und draußen weiß nicht, wenn sie ja, ja. kommt. Und dann er wieder eine Straftat begeht, um wieder reinzukommen, weil da weiß er, was er hat. Ja. Und so ein Gefühl habe ich. Aber grundsätzlich schon bin ich der Überzeugung, dass die meisten Leute nicht auf ja. der Straße leben wollen und wieder
1: zurück wollen. Ja, oder sich vielleicht auch nach vielen Jahren die Situation inzwischen so weit schön geredet haben, dass sie das, das dann zwar behaupten, aber wenn man mal so ganz, ganz tief nachhaken würde, eigentlich die Leute auch ehrlicherweise zugeben würden, dass ganz sie das genau. ganz lieber eigentlich eine Wohnung hätten.
0: Das stimmt, das hatte ich durchaus auch mit einem, äh, der, der uns hier aussucht, das ist richtig. Der war dann auch, ja, und er möchte, und dann, dann hatte ich ihm auch einen Termin besorgt bei Neustadt und so weiter, und er war ganz nah, oder gibt es eine Wohnung? Ähm, und nächsten Tag erzählt er mir, er nicht hingegangen. Und nein, mm. und er ist doch so glücklich auf der Straße. Genau. Und wenn man da tiefer bohrt, ja. Ja, mit seinen Kindern hat er keinen Kontakt, die wollen nämlich keinen Kontakt. Also, das ja, ja. verletzt ihn schon sehr.
1: Kann man, kann man sagen, somit die größte Gefahr, obdachlos zu werden, hat, hat jemand, der einsam ist, ja. der einfach keine Menschen hat?
0: Ja, also ich denke schon, dass so eine soziale Isolation ähm, ja, also ein sehr, sehr äh, großer Risikofaktor ist. Ja. Ähm, davon betroffen zu sein. Ne? Weil wenn, wenn ich jetzt überlege, ich hätte jetzt einen Schicksalsschlag, also ich wüsste, ne? ich nicht, ob es meine Eltern wären, ob es meine Freunde wären, ich wüsste, wo ich, wo ich hingehen könnte oder so und jemand, der da wirklich ganz isoliert ist und niemanden hat, ja, stelle ich mir schon als äh, so einen Risikofaktor vor. Ja.
1: Wie weit würdest du sagen, sind die steigenden Mieten in Berlin auch gerade mitverantwortlich für die Obdachlosigkeit? Ist das, also ist das ein Faktor, der dann auch nochmal dazu kommt? Oder?
0: Ich denke zum einen die steigenden Mieten und ähm, die nicht vorhandenen Wohnungen sind ja. definitiv ähm, ein... Single-Wohnungen, ne, habe ich
1: gehört. So. Genau,
0: ein, ein, ein Riesenproblem. Ja, die Mieten steigen, Fakt ist, ähm, aber auch, dass die, ähm, dass die so Ausführungs Ausführungsvorschriften, die sich ja das Jobcenter hält, für die Mieten, ähm, dass die ja auch gestiegen sind. Also die sind angepasst worden. Ähm, ich meine, in diesem Jahr oder letzten Jahr, also die sind ordentlich nach oben gegangen, mhm. also dass eine Wohnung deutlich mehr kosten darf als noch äh, vorher, was aber ähm, nichts daran ändert, wenn wir keine Wohnung haben. Ja, ja, wenn man überlegt, dass Berlin ein, ein äh, war irgendwie letztes Jahr so ein, ein Wohnungsleerstand hat von 1 bis 2 Prozent, das ist nichts. Das ist gar nichts. So. Und normal werden irgendwie 4, 5, 6, ja, das ist das normale Zuzug, Wegzug und Umzug oder so ähm, und das ist nichts. Und, und da sind jetzt dieses 1-2% Leerstand, das sind jetzt keine Wohnungen nur für, für die sozial Schwächeren. Ja. Das ja. sind aber vielleicht die Wohnungen, ne, die eben nicht 400 Euro kosten, sondern die 800, 900 kosten. Also da sind ja. alle Wohnungen mit drin. Und das, ja. das ist wirklich ein Problem. Die Studenten auch, die hierher kommen, ähm, ja, man sagt ja auch immer, Fachkräfte, immer Fachkräfte, meinen und die armen Studenten, die haben ja keinen Ort zum Wohnen. Nee, nee. Also, ne? Das betrifft ja alle.
1: Kein, kein Ort zum Wohnen und keine Zeit wegen äh, Bologna-Reform, so nach dem Motto, ja.
0: Ganz genau.
1: Hast du von, äh, davon gehört, dass es ja möglich ist, wenn jemand unter 25 ist und äh, Sozialhilfe bekommt, es gibt es ja die Möglichkeit als Sanktion, diesen Menschen die, die Gelder um 100% wegzukürzen. Mhm. Hattest du Fälle, wo äh, die Leute vor dir saßen und sagen, ey, ich habe einen Termin verpennt und jetzt habe ich nichts hab bekommen, jetzt diesen Monat?
0: Also wenn man einen Termin verpasst, kriegt man keine 100% okay, Sanktionen. Oder? Das sind dann schon ähm, mehrere Termine, die man ähm, verbaselt hat, aus welchen Gründen auch immer. Nach meinem Empfinden, das geht gar nicht, dass zu 100% sanktioniert wird. Das hm. geht nicht. Also wenigstens, die Miete muss da sein. Selbst wenn man zu 100% sanktioniert wird, ähm, kannst du ja trotzdem noch Lebensmittelgutscheine bekommen. Ja, also dass du ne, dir einfach ähm, was zu essen kaufen kannst, wobei ja Alkohol, Tabak und hm. ähm, Kaffee ausgeschlossen sind. Ähm, aber äh, zumindest das kannst du dann noch machen, aber mit der Miete kannst du nichts machen. Ja. So, und das Ende vom Lied, ja, jetzt ist jemand vielleicht zu 100% sanktioniert, jetzt wird es zwei, drei Monate, dann bekommt er die fristlose Kündigung. Damit kann er wieder zum Jobcenter gehen oder zur sozialen Wohnhilfe gehen und sagen, ich hätte gern ein Darlehen. Äh, aber das muss die Hausverwaltung nicht akzeptieren. Es ist die erste fristlose Kündigung, da gibt es ja immer ne, dieses... Ähm, mhm. Fristgemäße und fristlose. Wenn es die erste ist, dann wird es geheilt, aber die kündigen ja auch noch. Die kündigen ja nicht nur fristlos, sondern ja. auch noch ne? ordnungsgemäß kündigen die ja auch noch. Von daher muss es nicht mehr geheilt werden. Und damit ist die Katze schon in den Brunnen gefallen. Ja. Wenn die Hausverwaltung sagt, nö, ist nicht, weil ich habe ja auch noch behelfsmäßig äh, ordnungsgerecht gekündigt, dann bist du einfach raus.
1: Ja, naja, plus ein, ich glaube, jemand, der hier eine Wohnung hat, der findet schnell dann jemanden. Also... Da, der, der muss sich nicht darum Sorgen machen, dass das Ding jetzt hier irgendwie leer steht. Ganz ne? genau, mhm. dann
0: kann ich natürlich irgendwie meine Miete natürlich auch noch mal ein bisschen äh, mehr und schneller erhöhen. Und sind wir ehrlich, wir wollen auch, ne? also wäre wär ich jetzt Hausverwaltung, wen will ich denn lieber haben? Früher, früher war das wirklich so, da haben die, als ich angefangen habe, also das kann man schon noch mal sagen, zur Veränderung. Mhm. Früher war das schon so, dass ähm, gab deutlich mehr Wohnungen und auch, dass die Hausverwaltung gerne jemanden genommen haben vom Jobcenter. Weil sie da müssen ja. die Miete kommt immer. Ne? Da wurde es aber immer mehr mit diesen zu 100 Prozent und irgendwann würde keiner mehr HC-Anfänger haben.
1: Ja. Also kann man fast sagen, diese 100 Prozent Kürzungen sind nicht vielleicht der, der, der erzwungene Gang in die Obdachlosigkeit, aber es befördert das auf jeden Fall ganz, De ganz, ganz, ganz stark.
0: Definitiv, definitiv ja. und dass dann da auch einfach zu spät irgendwie reagiert ja.
1: wird. Ne? Ja.
0: Was wir ähm, durchaus bemerken ist, ähm, dass sehr, sehr viele ähm, Ausländer hierher kommen, die hier ja. arbeiten, wollen, die keinen Anspruch auf Leistungen haben, die aber keine EU-Bürger sind. Mhm. Und das, also das finde ich jetzt, also ich bin ja erst seit einem halben Jahr hier, ähm, was, was mir sehr auffällt, was mir auch die Kollegen spiegeln, die hier schon deutlich länger arbeiten, ist, dass das wirklich zugenommen hat. Die kommen mhm. hierher, keinen Anspruch auf Leistungen, wollen, ne, werden durch uns jetzt nur mit Essen versorgt, was natürlich jetzt auch nicht der, also, es, und es geht nicht weichern. Es geht nicht weiter. Und ja, es sind ähm, auch grundsätzlich, kann man sagen, in den letzten Jahren vielleicht 20 also so, dass man von 20 Prozent ausgeht, dass 20 Prozent sich, äh, sich, sich erhöht hat, vermehrt hat. Was man aber positiv ähm, anmerken muss, ist, dass der Senat seine ähm, finanziellen Hilfen für den Bereich der Wohnungslosenhilfe verdoppelt hat. Von ähm, 4 Millionen mhm. jetzt auf 8 Millionen. Das habe ich auch gelesen, ja. Das muss man ähm, ja. definitiv sagen. Es ist etwas passiert. Ich finde es auch immer schwierig. Im Winter zum Beispiel. Im Winter, oh Gott, oh Gott. Und die Kältetoten und wir müssen aufpassen und lassen uns da irgendwas machen. Ja, aber im Sommer sind die losen auch, auch da. Die erfrieren halt nur nicht, ne? aber naja. die sind ähm, trotzdem da. Was jetzt gemacht wurde in dieser Wintersaison, ist, dass diese ähm, Notschlafplätze, ich glaube nochmal äh, 100 mehr, glaube ich, waren es irgendwie. Ich
1: glaube 300 mehr sogar. 300 mehr. Es sind jetzt, jetzt ca. 1000, äh, 1000 Schlafplätze. Mhm. Und es waren, wohl erst, es waren wohl erst so um die 700 irgendwas. Ah so. ja,
0: guck dir noch mehr, genau. Also, also hat es immer ordentlich erhöht. auf Das Frage, ist ja. ordentlich erhöht worden und trotzdem weiß ich nicht, wie die Auslastung war, bei 87% Prozent oder 90% ja, irgendwie ja. so. Also fast, fast,
1: fast, fast. Also klar, trotzdem denke, gut, ja. also
0: da merkt man durchaus, dass da was passiert ist, was man, wenn wir bei der Politik bleiben, was man definitiv auch positiv erwähnen muss, ist die Strategiekonferenz die ja ähm, stattgefunden hat, die erste, daraus haben sich ja ähm, Arbeitsgruppen gebildet, die zu verschiedensten Themen wirklich, also das ist mit das erste Mal, dass die Politik wirklich auch die Fachleute mit mhm. an den Tisch nimmt und sagt, okay, na ne? ja. wo könnt ihr was zu sagen, was seht ihr, wo sind Schwierigkeiten, wo müsste man mehr machen und jetzt im Oktober gibt es die zweite ähm, Strategiekonferenz, wo eben diese Ergebnisse gesammelt werden und die Hoffnung ist, dass die Politik dann nicht einfach ne, sagt, okay, danke für die Informationen, sondern dass weiter mit den Spitzenverbänden, mit den Wohlfahrtsverbänden daran gearbeitet wird, an der Umsetzung, ja. an der Verbesserung ähm, bei, der, äh, bei, den, bei der Wohnungslosenhilfe.
1: Das ist aber wahrscheinlich schon ein Ergebnis dann von, von Rot-Rot-Grün, gehe ich mal von aus. Ne? Also dieses das ist sehr jetzt das so seit ein, ich, ja? zwei Jahren, jetzt, ja. das würde ja auch dann ja. zeitlich ganz gut zusammenpassen. Ja. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es bei den, bei den Grünen innerparteilich in, in Berlin sehr, sehr große Bestrebungen gibt, auf jeden Fall, sich, sich um dieses Problem zu kümmern. Also ich habe auch Kontakt zu einer, äh, zu glaube ich, zur zu sozialpolitischen Sprecherin der Grünen mhm. im Abgeordnetenhaus, Vata Storpatsch. Mhm. Die, der ist das so ein Herzensthema. Also die kümmert sich darüber. Drum. Ich habe äh, hab halt einmal mich mit jemandem unterhalten, der auch politisch zumindest beratend, also im Hintergrund dann eher tätig war und der sagte, naja, das Thema Obdachlosigkeit ist doch deswegen so selten politisches Thema, weil du damit einfach keinen Wahlkampf gewinnst. Ja. Also welcher Obdachlose geht denn wählen nach dem Motto mhm. und welcher Mensch, der nicht direkt von Obdachlosigkeit selber betroffen ist, ist für den ist denn das jetzt das entscheidende Thema zu sein, dann, gut, dann wähle ich aber diese Partei. Also ist das überhaupt sinnvoll sozusagen parteipolitisch dann auf dieses Thema zu setzen? Ähm das ist eine, gemeine Frage, ne? es ist eine
0: sehr gemeine Frage. Ich finde, es ist absolut ähm, notwendig. Also ich, ich kann diese, diese Äußerung schon nachvollziehen, weil ich denke auch nicht, dass äh, was der Großteil unseres Europas wählen geht. Aber ähm, es sind trotzdem die Bürger ja, ja. des Landes also, und auch um die muss man sich kümmern. Und wir sind ein, ein superreiches Land. Ich bin sehr froh, in Deutschland ja. Ja, zu leben und geboren zu sein. Natürlich gibt es immer irgendwelche Lücken oder Sachen, die noch nicht bis zu Ende gedacht sind. Aber was wir für ein Gesundheitssystem haben, ja, ja. warum wollen so viele Menschen hierher, weil es uns so viel besser geht. Und dann finde ich es eben auch absolut notwendig, dass man sich eben auch um diese am Rande lebenden äh, äh, Menschen widmet ja. und dass man die nicht einfach hinten, hinten runterfallen
1: lässt. Ja, ja und äh, schon, schon der Blick in Nachbarländer reicht ja aus, um zu merken, dass es in Deutschland, also nicht nur in Europa genau. generell besser ja. ist, sondern schon in Deutschland speziell. Ja. Also ein Freund von mir, der hat jetzt zwei, zweieinhalb Jahre in England studiert und was der mir dann da über das Gesundheitssystem erzählt, ist dann schon nochmal ein bisschen krasser. Ich wollte nochmal zu zu auf die Zahlen kommen, dass es statistisch nicht erhoben wird von staatlicher Seite. Man könnte ja, wenn man böse ist, auch sagen, dass es einen gewissen politischen Willen gibt, dass es nicht erhoben wird. Weil man stellt sich mal vor, so die Schätzungen gehen ja zwischen 4.000 und 12.000 so circa. Sagen wir mal, dass es ist irgendwo in der Mitte, es sind so 8.000. Aber man stellt, man stellt sich mal vor, man zählt jetzt und merkt, oh, es sind doch 12. Oder es sind sogar 14. Das würde ja auch dann bedeuten, dass die 5 Millionen, die man bereitgestellt hat, da gar nicht reichen würden.
0: Und die Frage ist auch, wie wir zu sie zählen.
1: Ja, klar, natürlich. Das wäre nochmal das wär nächste Ding. Das, das ist, ist Ding. schon
0: schwierig, weil ich denke, dass eben diese Dunkelziffer ist deutlich größer. Du hast die Möglichkeit, dich in Berlin ja obdachlos zu melden. Du mhm. bekommst ja irgendwie nur so eine Nummer und dann steht da Berlin. Ähm, das gibt es und dann kannst du zum Beispiel auch Sozialleistungen beziehen oder so. Aber ähm, wie viele sind hier zum Beispiel auch, ähm, die nicht obdachlos sind, mhm. sind die, aber die definitiv obdachlos sind?
1: Ich, mir würde auch kein Land einfallen außer Deutschland, was halt eine M M M Meldebehörde einführt, wo man sich als Obdachloser bitte anmelden soll. Also ja. die eine Frage, die hat genau dann äh, das Problem der Obdachlosigkeit, ist es, ist es, ist es eine Geldfrage? Also könnte, man, müsste, könnte es, man könnte man das mit Geld lösen? Oder müssten, müssten schon noch andere Dinge auch passieren? Also müssten auch diese, dieses Geld dann in ein bestimmtes System oder äh, gesteckt werden.
0: Also ich denke, es ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ähm, die Menschen haben alle eine Wohnung. Also das ist ja erstmal das ist so die Voraussetzung, ja? also wenn man jetzt eine Wohnung hat und man wird, ähm, bezahlt seine Miete nicht, bekommt die Kündigung, irgendwann bekommt man ähm, die Räumungsaufforderung. Ähm, mit dieser Räumungsaufforderung geht eine Mitteilung an die soziale Wohnhilfe in dem Bezirk, wo man wohnt und dieser Mitarbeiter muss dann Kontakt mit dieser Person aufnehmen und sagen, okay. Sie stehen kurz vor der Obdachlosigkeit. Kann, kann, ich, kann ich Ihnen helfen? Wollen wir mal gucken, wegen Mietschuldenübernahme oder äh, brauchen Sie ein Obdach oder, oder wo gehen Sie jetzt hin? Das ist deren Aufgabe. Und ich meine mal gehört zu haben, dass ähm, ein Mitarbeiter drei bis vierhundert Fälle hat. Der ist aber auch für diese nicht nur für diese akuten, jetzt werde ich geräumt, Fälle zuständig, sondern auch für alles, was in diesem Paragraph 67 ist. Also auch für das betreute Einzelgrund, ist diese Person auch zuständig. Mhm. Und manchmal auch für das geschützte Marktsegment auch zuständig. Also da, so viele Aufgaben, dass diese Person es überhaupt nicht schaffen kann. Ja. So, dann wäre noch die Frage, es ähm, machen einige Hausverwaltungen bereits. Ähm, da wäre die Überlegung, dass, ob man das flächendeckend macht. Sprich, wenn auffällt, hier wurde die Miete nicht gezahlt, dass man Kontakt aufnimmt zu den ähm, Personen und fragt, woran liegt es denn? Mhm. Liegt es daran, weil ähm, auch oft, oft schon passiert, ähm, selbstständig? selbstständig und werden nicht bezahlt? Mhm. Deswegen fristlose Kündigung und raus. Woran liegt es? Wie können wir sie unterstützen, damit das in Zukunft nicht nochmal passiert? Brauchen sie vielleicht zum Beispiel betreutes Einzelwohn Geht auch, wenn man seine Wohnung noch hat? Geht auch. Also, dass man, dass man präventiver arbeitet und dafür braucht es natürlich auch Geld, weil mehr Mitarbeiter und natürlich ja. auch irgendjemand, der dann gut aufhat und sagt, okay, jede Hausverwaltung müsste das eigentlich haben, äh, dass man eben äh, vorher intervenieren kann, bevor es eigentlich dazu kommt.
1: Ähm, nun ist es ja nun so, dass diese Hausverwaltung ja auch dann eher, halt dann eher ein finanzielles Interesse haben, ne? Also wenn die halt sehen, okay, da zahlt jemand seine Miete nicht, könnte ich sagen, mal, aus Hausverwaltungssicht schon schon nachvollziehen, dass sie sagen, naja, dann ist der jetzt raus. Ich finde ich find ja einen neuen. Genau. Also wie, wie müsste man die Hausverwaltung dazu bekommen, sich da mal diesen den Grundgedanken. Überzeugen. Genau, dass das, das, mhm. dass das menschliche oder dass es, dass es dann halt doch eher schlimmer ist, oder, oder sagen wir mal so, lieber mal die Miete halt dann zu spät bekommen, mhm. als seit jemanden jetzt obdachlos machen.
0: Ja, zumindest wäre das Image, ne? Obwohl, das ist ja das Ding, die Hausverwaltungen sind heutzutage nicht darauf angewiesen. Äh, weil sie einfach keinen Läscher mehr haben. Ja, ja. Ähm, das nächste wäre, ähm, wenn es zur Räumung kommt, bis, das, bis die Räumung wirklich durch ist, ne, beantragt ist und so weiter, dann vergehen mehrere Monate. Heißt also, in der ganzen Zeit bekomme ich auch meine Miete ja. nicht. Und dann kommt es zur Räumung und diese Räumung kostet dem Vermieter 3.000 bis 4.000 Euro. Mhm. Nur die Räumung, Gerichtskosten, Gerichtsvollzieher. Dann ist dieser Mensch vielleicht wirklich raus, denn hat er aber vielleicht noch seine ganze... Wohnung noch mit den Möbeln voll, also das muss ich ja, ja auch noch alles entsorgen, ich muss die Wohnung renovieren, also das sind schon ordentliche Kosten und wenn ja. dann natürlich der Bezirk anbietet, okay, hey, wir geben diesen Menschen, weil er vielleicht in manchen Lebensbereichen einige Schwierigkeiten hat, geben wir ihnen eine Hilfe an die Hand, vielleicht sowas wie betreutes Einzelwohnen, geben wir ihnen an die Hand, plus wir übernehmen ähm, die Mietschulden.
1: Ja. Ja.
0: Der kriegt bei uns ein Darlehen, muss die Miete dann halt äh, abstottern, die, die, die Schulden dann, aber das wäre eine Alternative.
1: Aber was macht denn zum Beispiel jetzt jemand, der wirklich einen, dauerhaft keine Stelle mehr hat, äh, wo das Amt auch gesagt hat, so, ich zahlen dir nichts mehr, der hat ja auch dann keine Sozialversicherung mehr. Wo wird der behandelt?
0: Genau, der kann bei uns behandelt werden, mhm. also Leute, die wirklich gar nicht ähm, ähm, versichert sind. Ähm, natürlich versuchen wir ähm, dann in solchen Fällen zu unterstützen, dass es zukünftig, mhm. dass er wieder in einer Regelversorgung kommt. Ich hatte ähm, einen Klienten, Jahr war ähm, dreieinhalb Jahre auf der Straße, ähm, hat vom Flaschensammlung gelebt, ähm, kam denn hierher, hatte auch keine Versicherung mehr seit diesen dreieinhalb Jahren, hat seine Wohnung vorher verloren. Und das ist nämlich zum Beispiel mit dieser ne, Frau verloren, nicht mehr zur Arbeit gegangen, Arbeit verloren, Wohnung verloren auf der Straße. So hat in der Zeit tatsächlich auch nicht getrunken. Ähm, genau, hat vom Flaschensammlung gelebt, war denn hier. Ähm, wir haben zusammen einen Antrag gestellt für, ähm, für Arbeitslosengeld 2, haben wir ausgefüllt, dann natürlich auch kam die Krankenkasse wieder ins Spiel, weil wenn man mhm. Leistung vom, Sozial äh, vom Jobcenter bezieht, dann kann man ja auch wieder versichert werden, die wollten dann ähm, 38.000 haben. Nachzahlung? Die, Nachzahlung, mhm. genau, für die letzten dreieinhalb Jahre. Ähm, man wird dann eingestuft, ähm, das ist dann der höchste Satz. Ähm, da ich aber so eine Fälle schon mal hatte, wusste ich wie man da reagieren kann. Ähm, er hat schon einen Brief geschrieben und das eben erklärt, dass er eben zu dieser äh, die ganzen letzten Jahre wohnungslos war und irgendwie das dann äh, ne? minimiert haben möchten. Haben möchten. Ähm, und dann haben sie ihn auch in eine andere, anders eingruppiert und jetzt sind es letztendlich 8000. Also es ist immer noch viel Geld, immer noch Geld, was er nicht hat, weil er eben vom ähm, Amt lebt. Aber ähm, es ist ein, eine kleine Last weniger auf seinen Schultern. Ja. So. Also das, das ist schon möglich. Und alle, ne, die anderen eben, die, die, die keine Krankenversicherung haben, werden natürlich bei uns ähm, ja.
1: versucht. Ihr Bekommt, bekommt ihr dann eine Ausgleichspauschale vom, vom Amt hier dafür? Also für, für jemanden, der nicht versichert ist, wo er dementsprechend auch nicht abgerechnet werden kann, gibt es dann einen Pauschalbetrag, den ihr da genau. bekommt? Also
0: da, das läuft ähm, über das Bezirksamt.
1: Okay. Wie steht es so um die, um, um die Anerkennung des de Berufs oder generell eures Berufs? Also ist es... Ähm, Hörst du häufiger mal, ey, krasse Arbeit, die er da macht? Oder gibt es auch manchmal Reaktionen, die dann eher so ein bisschen abfällig, despektierlich schon sind, so sind? Oder, oder, oder gibt es Vorurteile, die man, die man gegenüber Sozialarbeitern oder auch gerade vielleicht gegenüber Sozialarbeitern hat, die, man, die im obdachlosen Bereich arbeiten?
0: Also, es ist denn eher so, dass man sagt: Okay, kann ich mir nicht vorstellen, mit mhm. diesem Klientel zu arbeiten. Und natürlich gibt es Vorurteile. Das ist dieses trinken noch alle Alkohol, die ja. nehmen noch alle Drogen, die stinken doch alle, weil die, wollen, die wollen nicht waschen, noch, die, die wollen, wollen ja doch auch alle auch gar, gar keine Drogen, ja, ja, ja. ganz genau, so und natürlich ähm, versuche ich dann äh, schon ja, meine Meinung einfach dazu darzulegen, wie, wie, wie ich das sehe, dass ähm, also einfach auch was für Schicksalsschläge damit unter dahinter stehen. und wenn man wenn man sich da so ein bisschen mehr reinliest auch so in diese Materie oder weiß ich nicht, ein paar Fallbeispiele äh, im Hinterkopf hat, dann weiß man einfach, dass es anders ist. Dass nicht jeder selber dran schuld ist, der in dieser Situation ist. Und ähm, dass es halt, ja, so sein eigener Anspruch ist, was, was, was kann man da was kann man dafür tun? Wie, wie kann man das Leben irgendwie jetzt hier noch ähm, verbessern? Das hier, mein Teil ist kleiner. Die soziale Arbeit ist hier kleiner, eben wegen der Leitungsfunktion noch, aber ich versuche trotzdem, ähm, mir Gedanken zu machen, auch mit meinen ähm, Kollegen zusammen, ähm, was können wir hier noch tun. Es gab früher zum Beispiel, die hat dann aber aus beruflichen Gründen ähm, aufgehört, eine Ehrenamtliche, die hat hier ähm, ähm, die Kleider umgenäht. So. Wir haben ähm, seit Jahren eine ehrenamtliche Fußpflegerin, die nur für die Obdachlosen ähm, die Füße macht. Hm wird super angenommen. Ich hätte gerne hier ähm, ehrenamtlich einen Friseur, weil ja, wo gehen diese macht, Leute hin? Ja, klar. Macht für mich total Sinn, um so zu gucken, wie kann man das Leben sofern sie es wollen, ähm, irgendwie ein bisschen schöner gestalten, auch dass, dass, dass die Leute sich vielleicht besser mhm. fühlen, weil ich meine, kommt jemand vorbei in der Straßenbahn und, oder in der Bahn und sagt, ja du, ich bin der äh, verkaufe den Straßenfeger und so und da muss man mal die Blicke irgendwie. Na, gehen alle weg. Ja, ja. Ja, die werden ignoriert und ähm, es gab irgendwie auch mal so ein, so ein, so ein Selbstexperiment. Irgendwie habe ich das mal gesehen. Ähm, und da hat das mal jemand gemacht, der glaube ich auch doch los ist und hat es einfach gemacht, nur um mal zu spüren, was das für ein Gefühl ist, wenn du so missachtet wirst. Also ja. diese, diese
1: Aura, die man offensichtlich ach, dann auch immer ausstrahlt auf ja. alle anderen. Ja, das glaube ich gerne, das ist, das ist hart. Also
0: ganz, ähm, ganz, ganz furchtbar.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, also zumindest geht es mir auch so, ich war auch viel, viel Bahn und... Äh, mir geht es zum Beispiel sehr häufig so, dass es auch natürlich eine Form von einem schlechten Gewissen ist, was man da noch hat. Man sieht jemand einsteigen, merkt, okay, da ist echt in einer Notsituation. So Not natürlich hätte man den Euro jetzt für den. Mhm. Ähm, aber ich, also ich zumindest empfinde es so, dass es sehr, sehr häufig auch einfach ein, nicht, nicht direkt ein Wegschauen ist, aber halten, ich möchte es jetzt einfach mal nicht so, so genau wissen. Plus, das ist auch noch, mein, äh, auch noch mein Gefühl, dass es wirklich stark zugenommen hat. Also ich weiß nicht, ob, ob, es, ob, ob es einmal eine veränderte Wahrnehmung ist generell, aber als ich Kind fordert, Jugendlicher war, hatte ich das Gefühl, da, da gab es nicht so viele Menschen in der Bahn, die, die Mods oder mhm. Straßenfeger verkauft haben.
0: Also da ist noch, ähm, was sehr, sehr schade ist, dass ähm, die Mods gibt es nicht mehr. Ne? Die wurde eingestampft. Ich Ach eingestampft. Ähm, seit wann? Dem fehlen die ähm, letzten Monat. Dem fehlt die finanziellen Mittel, ganz furchtbar. Es gibt jetzt nur noch den ähm, Straßenfeger und was man auch noch dazu erwähnen muss, also die Leute, die den ähm, Straßenfeger verkaufen, also wohl auch, weil es so viele schwarze Schafe auch mit gab, mhm. die dann einfach sagen, ja, ich bin hier äh, Mutzverkäufer ähm, und das, ähm, ich habe das mal im Straßenfeger gelesen. Ja. Als ich ja, es mir äh, geguckt habe ähm, und ähm, da stand irgendwie auch, dass es eben viele diese, ähm, also eigentlich hast du einen Ausweis, wo wirklich mhm. der dich legitimiert dazu, diesen äh, diese Zeitschrift zu verkaufen und ähm, die, die investieren ja dafür auch Geld, ne? und ja, dürfen ja nur einen ganz kleinen Teil davon eigentlich behalten. Also und das ist ja für die, also das ist wie Arbeiten, ne? also die sind da wirklich dann, weiß ich nicht wie viele Stunden, sechs, sieben, acht Stunden auch unterwegs, um Nein. das zu verkaufen. Das ist anstrengend. So, und eigentlich das ist, ist ähm, Verdient es eher Respekt, ne? also dass die sagen, okay, ich will was machen, ich will hm. etwas tun, ich will nicht nur äh, hier sitzen und schnorren oder so, sondern ne, ich bewege mich dafür und, und äh, ja. meistens sind die ja die Artikel, es sind ja auch viele interessante Artikel einfach auch bei, wenn man sich das mal liest, ich, ich gebe auch nicht jedes Mal Mhm. So. Ja. Mache ich auch nicht. Aber es ist, ich glaube, manchmal kommt auf den Typ drauf an, mh, reicht schon, nein danke. Ja? Ja? Aber
1: freundliches ich, aber ich, aber ich, ich dich das Lächeln oder zumindest eine Interaktion zumindest. Genau, ich, ich, ich sehe dich, ja. ich gucke
0: dich an, ja. ich, ich nehme dich wahr und nicht dieses ähm, Wegschauen oder so. Ich habe manchen auch schon von der Einrichtung erzählt oder ähm, das eine Mal wurden mein Mann und ich angesprochen, da saßen wir gerade ähm, im Restaurant, wurden von draußen gefragt, ob wir irgendwie mal ähm, Geld haben, woraufhin wir denn in ein Gespräch mit denen kamen ähm, und gefragt haben, okay, wo ist denn überhaupt euer Problem und wisst ihr schon die Stelle und wart ihr schon mal da, das haben wir auch schon mhm. gemacht, ne? ja. dass man so vielleicht versucht auch äh, zu unterstützen oder wenn man weiß, da gibt es eine Einrichtung, wendet euch doch da mal da an, weil da gibt es Sozialarbeiter und die können vielleicht gucken.
1: Ja. Ja, klar, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das auch ganz viel an Unwissen liegt. Also, das wirklich sollte dich wissen, dass, dass es diese ganzen Angebote gibt und ja, man sie halt wahrnehmen muss dafür, ja klar. Ähm, abschließend, du hast ja wahrscheinlich in den fast zehn Jahren, die du jetzt hier arbeitest, der schon eine Menge erlebt. Was war so deine oder welche Geschichte ist, ist dir im Kopf geblieben, auch nach, auch nach vielen Jahren noch? Oder gab es, gab es so einen oder irgendeinen besonderen Klienten, wo du, wo du sagst, das, das hat sich dann auch noch eingebrannt ins Gedächtnis?
0: Also mit dieser ähm, Frau, von der ich vorhin erzählt habe. Die aus dem Iran geflohen ist. Die aus dem Iran geflohen ist, genau das war wirklich sehr beeindruckend, weil ähm, ja, als sie ihr Kind verlassen musste, ähm, der Vater auch sämtlichen Kontakt abgebrochen hat ähm, zu dem Kind, sie nicht wieder zurück kann in den Iran, weil sie dort sofort ähm, inhaftiert wird. Also Iran, wird. Iran oder Irak?
1: Iran. Iran, okay.
0: Genau. Sie wird auch ähm, ihr Kind nicht wiedersehen, solange dieses Kind nicht erwachsen ist und das Land verlässt. Hm. Also das fand ich schon schwer beeindruckend. Vor allen Dingen hat sie auch ähm, studiert im Iran. Also sie hat irgendwie ähm, Jura studiert. Sie hat, da läuft das irgendwie ja, äh, ein bisschen anders. Weil neben dem Jurastudium hat sie irgendwie auch noch zwei andere Ausbildungen gemacht gleichzeitig, was aber alles nicht anerkannt wird ähm, hier bei uns in Berlin. Und dass sie diese Sprache so mühsam, und Deutsch ist mit Sicherheit nicht einfach, ähm, mühsam erlernt hat, sie nicht aufgegeben hat. Und ja, sie hat ganz viele traurige Momente, immer wenn sie an ihr ja. Kind denkt. Ähm, ich glaube, da kann, weiß ich nicht, ob man sich da überhaupt reinversetzen kann, wenn man irgendwie Kinder hat, sein eigenes ähm, vierjähriges Kind aufzugeben. Ähm, nur weil ich mich für eine äh, gute Sache eingesetzt habe äh, und ich deswegen politisch verfolgt bin. Also mhm. das. Das, das, hat, das hat mich schon nachhaltig schwer, äh, schwer beeindruckt und ich war sehr, sehr froh, dass wir ihr helfen konnten, dass wir eine Runde für sie gefunden haben und sie ähm, ähm, hat dann auch gearbeitet. Ähm, also das, das ja. hat mich nachhaltig wirklich sehr, sehr beeindruckt. Auf der anderen Seite, also es gab so ein, zwei positive Sachen, die sie jetzt schon gesagt hat, dass du ähm, hier natürlich als Frau ein bisschen anders ja. wahrgenommen wirst. Ne? Also so, sie hat sich konnte halt anziehen, was sie wollte. Er hat keiner irgendwas vorgeschrieben. Aber sie hat auch gesagt, für die Zukunft irgendwie ein deutscher Mann eher nicht. Ne? Also es ja. muss dann schon auch ein Landsmann sein. Also das, ne? ja. da war sie dann schon auch trotzdem noch in der Struktur verhaftet. Das ist ja okay.
1: Es ja. gibt glaube ich genug, genug Menschen aus dem Iran in Berlin, dass Stimmt. das klappt.
0: Ja, also das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Auch von dem anderen, der wie gesagt die dreieinhalb Jahre so wirklich geschafft hat, äh, nichts zu trinken, da war nämlich mal die ähm, Überlegung, ob der ähm, für diese obdachlosen ob der ähm, da einen ein Kurs gibt, Überleben auf der Straße mit, ne, im Zelt und mhm. wie, 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 wie versorge ich mich, wie mache ich mein Zelt wirklich wetterfest, was ist, wenn es regnet, vielleicht habe ich lieber Paletten, dass es denn ne, dass ich nicht wegschwimme, das war so die Überlegung, aber das kann er gar nicht machen, weil er eine Maßnahme bekommen hat vom, vom Jobcenter, was auch gut ist. Also für ihn wirklich gut ist. ich bin ja da immer sehr vorsichtig. Ne? Ja. obdachlos sein und eine Maßnahme machen finde ich immer so ein bisschen äh, schwierig, Hauptsache so ein bisschen raus aus der Statistik. Mm. Ähm, aber in dem Fall, er wollte das auch, er macht seine Schweizer nach und hat sehr gute Chancen, ähm, wieder einen Job zu kriegen.
1: Das ist. Ja, es gibt wahrscheinlich auch gute Maßnahmen. Ne? Oder, auch, oder auch zumindest ja. Situationen, wo diese Menschen dann zumindest dann halt wieder in einen in in geregelten ja. Ablauf kommen. Ne? Wird es jemals irgendeine perfekte Welt geben, in der es keine Obdachlosigkeit gibt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ne? gibt, gibt es irgendeine. Gäbe es irgendeine Maßnahme, also an, angenommen du wärst jetzt Bundeskanzlerin und hättest jetzt eine, eine Möglichkeit, sofort eine Maßnahme für die, ähm, die Obdachlosenhilfe zu starten, welche, welche wäre das?
0: Das ist halt echt schwierig. Also ich denke schon auch, dass es eben am bezahlbaren Wohnraum schon auch mangelt, aber ich bin mir natürlich auch, also ich bin jetzt halt kein Mensch, der jetzt immer nur ähm, sich beschwert über die Politik. Ne? Ja. Ähm, weil wir sind Dinge ja bewusst, dass wir eben sehr wenig freie Flächen haben. Ja, also die müssen ja, müssen ja erstmal da sein, oder es gibt Flächen, wo es eben Eigentümer gibt, die aus dieser Fläche nichts machen oder sie nicht bebauen lassen wollen. Ähm, das das ja, sehe ich halt schon irgendwie schwierig. Und wahrscheinlich würde ich tatsächlich in, die, in, die, ja, in den Ausbau der Wohnungslosenhilfe ja erstmal investieren, aber präventiver. Ich glaube, das ja. Ich glaube, ich würde eher auf Prävention setzen, damit das wirklich gar nicht erst so weit, so weit kommt und dann deutlich mehr auch in den, es gibt ja diese aso unterkünfte da gibt es Sozialarbeiter, aber zu wenig, also ja, das wird auch nicht finanziert. Es es ist schwer finanzierbar, eben Sozialarbeiter dort in asok Einrichtung. aber wenn man da eben auch Sozialarbeiter reinsetzen würde, die dann eben mit den Obdachlosen gucken, wo kann es hingehen, wo brauchst du Unterstützung ja. und ich helfe dir eine Wohnung zu finden, aber das ist nicht primär deren Aufgabe.
1: Ja, von meiner Seite aus, also ich habe alles, was ich, was ich möchte. Willst du noch irgendwas loswerden?
0: Ja. <lacht> Also bezüglich Frau ähm, Tupak. Ähm,
1: oh ja, richtig, falls ich, falls ich mit dem Termin bekomme, hättest du irgendeine Frage, die ähm, du so an die stellen möchtest?
0: Na, die Sache ist ja, dass wir, also so grundsätzlich dürfen wir uns ja auch so parteipolitisch auf äh, keine Seite mhm. schlagen. Ne? Also dafür steht, also so, der humanistische Verband steht ja auch, also ne, für alle sind gleich und Religionsfreiheit, das ist das, mhm. wo, worin sich der, ähm, ähm, der humanistische Verband ähm, identifiziert. Aber natürlich kann man. Ähm, grundsätzlich erstmal ein Lob aussprechen und dass man es natürlich sehr, sehr begrüßt, dass eben ein größerer Fokus, auch wenn es nicht Wahl, wie sagt man, Wahl, Wahl, äh, begünstigend ist, dieses Thema, dass, dass es trotzdem eben Menschen gibt, die sich ähm, damit ja. eben auseinandersetzen. Das ähm, kann man natürlich grundsätzlich ähm, erstmal sehr, ähm, sehr begrüßen. Meine, meine Vorgesetzte hatte auch ähm, schon Kontakt mit ihr ähm, als Trägervertretung. Ähm, da ist sie im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und ähm, genau, und da, also wenn da ihr Interesse äh, groß ist, da irgendwie weiter auch dran zu arbeiten an dem Thema, könnte man höchstens sagen ähm, oder könnte man ihr ja durchaus mitteilen, dass es da durchaus auch gerne ein Treffen äh, bei uns hier in unseren Räumlichkeiten stattfinden kann. Ja, das, und
1: wenn ich, wenn ich sie vor bricht ich ihr das sofort aus, ja. So, und was
0: man vielleicht noch sagen kann, also es geht grundsätzlich für, für, für jeden äh, äh, ja, Politiker, dass man wirklich eher, oder, also viel mehr noch ins Gespräch gehen sollte eben mit den Experten.
1: Mhm.
0: Also weil das sind die, die tagtäglich diese Arbeit machen. Ähm, und dann vielleicht auch aus, aus, aus verschiedenen, also Vertreter von, 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 von verschiedenen Trägern auch einfach, mhm. Ähm, das wäre auf jeden
1: Fall wichtig. Ja. Richtig ja aus. <lacht> Gut. Dann tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. So, dann danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Das war das Gespräch mit Maria Richter, der Tageskoordinatorin des Obdachlosentreffs direkt am Espenhof Lichtenberg. Das Ganze wird veranstaltet vom, hum vom Humanistischen Verband Deutschland. Wie ihr ja im Gespräch mitbekommen habt, wird uns das Thema Obdachlosigkeit noch ein paar Mal jetzt im Podcast begegnen. Ich habe inzwischen auch einen Interviewtermin mit Frau topatsch Das ist, wie gesagt, die sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus... Ich habe gehört, dass ihr das Thema eine also tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie sich da jetzt bereit erklärt, so ein Interview noch mit mir zu führen. Ist auch nicht unbedingt Standard, dass so ein kleiner, noch nicht mal eine Episode veröffentlichter Studenten-Podcast dann ein Interview bekommt. Also ich freue mich, da, freue mich wirklich sehr, sehr darauf. Habe mir allerdings auch einen ganz groben Fauxpas mit, der, mit, mit ihrer parlamentarischen Mitarbeiterin noch gegönnt. Ähm, die Dame hieß äh, oder heißt Denis Yildirim. Ich habe bei Denis aber wiederum halt aber nur das deutsche Dennis halt assoziiert und habe dementsprechend die ganze Zeit an einem Herr Yildirim geschrieben, bis ich dann heute dann noch mal darauf hingewiesen wurde, dass es sich um eine Frau Yildirim handelt. Ähm, falls Sie zu hören ein, ein, großes, ein, ein großes Sorry dafür. Ich freue mich aber umso mehr auf das Interview. Und ich freue mich auch ebenfalls sehr, ähm, vielleicht noch mit der Evangelischen Journalistenschule auch nochmal über das Thema zu reden. Ich habe dort auch Kontakt zu den Volontären aufgenommen, die diese, ähm, die diese Obdachlose in Berlin-Seite gestaltet haben und die ganz, die Recherche dazu betrieben haben. Und äh, falls auch ihr zuhört, natürlich auch seid ihr immer noch herzlichst eingeladen, diesen diesem Podcast nochmal aufzutreten und äh, eure Erfahrungen mit mir auszutauschen. freue ich mich ebenfalls sehr, sehr drüber. Den Podcast gibt es natürlich jetzt auch bei Twitter. Es gibt den Podcast bei Instagram. Ich freue mich über das fleißige Teilen und Sharen und Followen und was auch immer. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte empfiehlt ihn weiter. Wenn er euch nicht gefallen hat, bitte empfiehlt ihn trotzdem weiter. Wenn ihr Kritik, Anregungen äh, habt, dann bitte immer raus damit. Ich freue mich immer über Feedback. Gerade natürlich bei so einer doch noch sehr technischen Sache. Das heißt, auch wenn der Sound vielleicht beim einen oder anderen noch nicht so gut war, bitte gerne einfach Bescheid geben. Ich freue mich sehr, sehr, dass ihr alle zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und euch informiert und ihr habt was Neues gelernt. Und in diesem Sinne entlasse ich euch. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.